0: Este es tu horóscopo para el día de hoy No permitas que las distracciones te agoten emocional y mentalmente Administra tus esfuerzos y lograrás maravillas Amor No puedes dedicarte a usar a las personas solamente para satisfacer a tu ego No otorgues falsas esperanzas Chicos, ¿cuántos de ustedes piensan que acabo de leer su horóscopo personal? Estadísticamente, más o menos el 70% de los que escuchen este podcast Pensarán que es una predicción bastante buena Bueno, la verdad es que no lo es soy Maxi y hoy voy a hablarles un poco sobre el horóscopo. La predicción que les leí antes, que dicho sea de paso no les voy a decir de qué signo es ni de qué día es, es una como tantas otras que millones y millones de personas todos los días leen y dan por ciertas y en cierto modo usan como moldes para acomodar su vida. La verdad es que hay un montón de problemas con el horóscopo y con las predicciones astrológicas. La principal es una cuestión más bien, te diría hasta de principios. El horóscopo tiene un componente sumamente xenófobo. O, o por lo menos encasillador, si no xenófobo. Solamente basta cambiar el nombre del signo en cuestión y poner palabras como ruso, petizo o negro. ¿Qué pasa si yo dijera, los polacos son todos glotones? ¿O todos los petizos son no sé qué? O cuidado, porque el grupo al que vos perteneces y los rubios se llevan mal. Así que alejate de todos los rubios. Seguro que después de escuchar todo esto dirían que estoy un poco loco, o que soy súper prejuicioso, o bueno, qué sé yo qué. Pero lo cierto es que hay millones de personas todos los días que hacen eso, millones de personas. Todos hemos escuchado, por ejemplo, ah no, yo soy Aries, así que los de Tauro no los quiero ni cerca. O por ejemplo, cuidado con los escorpianos, porque los escorpianos cuando te descuides te clavan el aguijón. Todo esto lleva a que mucha gente sufra realmente, ¿no? Además también hay que pensar que la base en la que están asentadas las predicciones astrológicas es una base que es completamente arbitraria, completamente opuesta a un pensamiento racional y sobre todo fue confeccionado hace más de 2000 años por gente que no eran científicos. En una era anterior a la era científica, en un momento en el que la humanidad acababa de salir de la edad de bronce. Con respecto a esto, hay dos principales problemas que nadie nunca comenta y que no se conocen. El primero es que las constelaciones en el cielo no son 12, son 13. La constelación número 13 se llama Ofiuco, o el portador de la serpiente, o serpentario, tiene varios nombres. Y ya era conocida desde la antigüedad. Esta constelación está situada entre Sagitario y entre Scorpio. Y de hecho el Sol pasa mucho más tiempo en Ofiuco que en Escorpio. Básicamente, la gran mayoría de los escorpianos en realidad son ofuquianos. Pero nunca vas a escuchar a un astrólogo que te diga esto, porque no se conoce y porque los astrólogos tampoco están muy interesados en que se conozca. Nunca se supo por qué los babilonios repartieron el Zodíaco en 12 partes iguales. Lo que se sospecha es que tomaron 12 constelaciones del Zodíaco porque su calendario estaba dividido en 12 meses. Y así fue como dejaron de lado a Ofiuco. El otro gran problema con respecto al horóscopo es que los babilonios lo conformaron hace unos 3.000 años casi. Y luego los griegos, Ptolomeo y otros griegos, le terminaron de dar forma hace unos 2.000. Y desde ese tiempo hasta la actualidad las constelaciones en el cielo se movieron. Se movieron un mes básicamente. Esto se debe al desplazamiento del eje de la Tierra. La Tierra gira como un trompo y con el eje un poquito inclinado hacia un costado. Esta inclinación del eje, que entre otras cosas produce las estaciones, también provoca que la orientación del eje cambie de una forma cíclica en un periodo de casi 26.000 años. A este movimiento se lo denomina procesión de los equinoccios, o también conocido como año platónico. Básicamente hoy en día el eje terrestre está apuntando a la estrella polar. Pero en el año 14.000 ese mismo eje va a estar apuntando a la estrella Vega. Y en el año 22.800 a Tuban. Ahora bien, debido a que en los últimos 3.000 años las constelaciones en el cielo se corrieron casi un mes, al momento de nacer se te fue asignado un signo errado. Por poner un ejemplo, Tauro, que en el zodíaco tradicional abarca del 19 de abril al 20 de mayo, en realidad eso era hace miles de años, cuando toda esta cosa de la astrología fue hecha. Hoy en día Tauro comienza el 13 de mayo y termina el 21 de junio, y así todos los meses. Dicho sea de paso, Escorpio dura solo una semana, del 23 de noviembre al 29 de noviembre. Porque la mayoría de los días que nosotros le asignamos a Escorpio, en realidad son de Ofiuco. Pero bueno, nosotros nunca vamos a escuchar esto de parte de los astrólogos, porque todo esto les juega en contra al negocio de ellos. Pero bueno, vamos a ir ahora a una pequeña pausa, un poquito menos de un minuto de un poco de música, y después volvemos para seguir analizando otros problemas que hay con la astrología y que mucha gente no ve. Enseguida volvemos. bien, volvimos. Hace un rato estábamos hablando un poco sobre el carácter divisorio que tiene. Divisorio y yo me atrevería a decir hasta xenófobo que tiene el horóscopo. Y también de los problemas casi estructurales que tiene este sistema de adivinación. Las constelaciones, que en realidad son 13. El corrimiento de las constelaciones en el cielo debido a la inclinación del eje terrestre. Ahora me voy a dedicar un poquito más a una cuestión más del lenguaje. Y lo primero que uno nota, o que lo primero que yo noto, es la falta de predicciones en las predicciones. Fíjense este ejemplo. Sé muy cuidadoso a la hora de hablar de pares laborales. aun cuando ellos no estén a tu alrededor, oídos indiscretos, escuchan. Esto, esto no es una predicción. A lo sumo, en el mejor de los casos, es un consejo. Una predicción es, por ejemplo, hoy te vas a encontrar mil pesos en la esquina de Libertad y el Boulevard de los Loros, por ejemplo. Pero decir que hay que ser cuidadoso cuando se habla de los otros no es una predicción. En realidad lo que están haciendo es decirte cómo tenés que vivir tu vida. Y lo peor de todo es que la gente que lo toma como predicciones amolda su vida a esta ridiculez. En este caso es bastante bueno. La verdad que está bien no hablar mal de los otros. Pero el problema es cuando las predicciones dicen algo así como cuidado con las personas que vayas a conocer hoy, te puede llevar una sorpresa no grata. ¿Qué pasa si justo ese día conoces a una persona y vos ya la tratás de una forma aprensiva? Porque leíste que tenés que tener cuidado. Nosotros todo el tiempo estamos conociendo personas nuevas. Y las vamos a tratar mal solamente porque nuestro horóscopo nos dijo que íbamos a conocer a una persona y que teníamos que tener cuidado. Miren, por ejemplo, esta otra predicción. Dale a tu familia el lugar que se merece, pero no permitas que se entrometan en tu relación de pareja. Yo no sé qué opinan ustedes, pero eso no es nada, no significa nada. Y mucho menos significa desde un punto de vista adivinatorio. Otro tema importante, además de la falta de predicciones en las predicciones, que quizás es lo más notorio que uno ve, es el lenguaje vago y abarcativo. Miren, por ejemplo, esto. Los que no se mudaron el año pasado podrían hacerlo este año. Pensando que esta predicción fue hecha en Argentina y que el estándar en Argentina de los alquileres es de dos años, es muy probable que la mayoría de la gente que alquila y se muda, se muda cada dos años, cuando se le acaba el contrato de alquiler. O sea que los que no se mudaron este año se mudarán el año que viene. Es un poquito obvio. Pero bueno, la predicción sigue. Los que no se mudaron el año pasado podrían hacerlo este año. Cabe la posibilidad también de que compren un apartamento en la playa o en la montaña. Que hagan obras en la casa, mejoras en el hogar. Esto, yo creo que a vuelo de pájaro se le aplica por lo menos al 75% de la población mundial. Porque obras mejoras en el hogar puede ser cualquier cosa. Si yo barro el piso, estoy mejorando el hogar. Si arreglo un agujero en la pared con reboque, también estoy haciendo una mejora en el hogar. Y si... Mejoro la relación que tengo con mi esposa. En cierto modo, también estoy haciendo mejoras en el hogar. El tema es que este tipo de predicciones siempre tienen algo para cada uno. Y nuestro cerebro tiene una tendencia natural a destacar los aciertos y a dejar de lado los fallos. Yo no me mudé el año pasado. Me mudé este año. O sea que si yo leyese esto con el espíritu de alguien que realmente cree, podría decir que esto fue un acierto para mí pero la verdad es que muchos de los que están ahí escuchándome seguramente se han mudado el año pasado y los que no, seguramente se mudaron este año otra cosa que uno ve también es las sentencias positivas y negativas miren esta predicción los Aries seguirán con la misma tendencia que llevan viviendo desde 2011 pero con cambios imprevistos y oportunidades o sea que seguirá todo igual pero con cambios es como básicamente decir, eh, sos una persona triste pero también alegre. Si yo dijese eso, ustedes notarían enseguida que estoy tirando un dardo en la oscuridad para pegarle algo. Pero si yo digo, sos una persona muy extrovertida que te gusta ir a fiestas, pero además de eso, tenés tus momentos de intimidad, estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sos extrovertido e introvertido. Estoy dando un positivo y un negativo. Que no significa nada, porque los dos se cancelan. El tema es que todo el mundo tiene algo de una cosa y algo de su opuesto. Pero a muchos les cuesta verlo. Obviamente, lo principal que uno ve en estas predicciones es que vos sos siempre fantástico y la culpa es siempre del otro. Como por ejemplo en esta predicción. No dejes que tu juicio se vea afectado por los comentarios de ciertos pares laborales. Asegúrate de tener una mente serena. Prácticamente todo el mundo tiene la tendencia de creer que está en lo cierto y que los otros están errados. Pero bueno, ese tipo de ese tipo de lenguaje adulatorio también ayuda a que nosotros filtremos los desaciertos y que pongamos el énfasis en los vagos aciertos que este tipo de predicción tiene. Lo cierto es que sea como sea, la astrología es una pseudociencia que fue desarrollada en los últimos estertores de la edad de bronce por los babilonios. Los griegos la tomaron, modificaron un poco, hace unos 2000 años. Y desde ese entonces la tomamos por cierta. Por más de que sepamos sepamos que los planetas no son dioses que deambulan por el cielo, ni que las estrellas son figuras míticas, bestias y héroes. Tenemos que tener cuidado todos de que no nos engañen y que no nos obliguen a vivir una vida llena de prejuicios. Prejuicios que están basados en un sistema lleno de errores, de otra época, para nada científico. Un sistema que utiliza un lenguaje vago y súper abarcativo, que usa trucos de psíquico de, de feria. Para que a través de estos trucos. nuestra mente, nuestra, nuestra mente piense que es verdadero. El solo hecho de que alguien pueda pensar de que toda la humanidad, de que todas las actitudes, todas las personalidades se pueden encasillar en 12 grupos, es ridículo. No tiene no tiene ni pie ni cabeza. Y es verdad que siempre hay una excusa también. Porque cuando uno dice... ¿A vos te parece que todas las personas que nacieron bajo el signo de Pisces son iguales? Siempre te dicen... No, pero tenés que fijarte el ascendente. O sea... 12 signos por 12 ascendentes. Son 144 opciones. Todavía a, mí me, a mí todavía me parecen pocas. Y después ta, siguen las excusas, porque cuando uno los aprieta un poco más. No, pero también tienes que fijarte en la casa, qué sé yo, y las estrellas no estaban exactamente en el mismo momento, por más de que hayan nacido con segundos de diferencia. Cuando uno más ajusta las tuercas de este sistema, siempre hay una excusa. Siempre hay algo que no se tiene en cuenta. Y siempre se sigue subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo hasta llegar hasta el individuo. Porque en realidad las personas son individuos todos y no hay dos que sean iguales. No hay dos libras que sean iguales, aunque hayan nacido en el mismo día, en el mismo segundo. Tampoco hay dos suizos que sean iguales, aunque hayan nacido en la misma ciudad, en el mismo día y en el mismo segundo. Las diferencias entre los individuos son siempre mayores que las diferencias entre grupos. La verdad, que como ya dijo Carl Sagan, el, el gran astrofísico, hay dos formas de ver las estrellas: como realmente son o como nos gustaría que sean. Yo creo que viéndolas como realmente son, podemos llevar una vida mucho más plena. Bueno. Nos veremos en el próximo episodio. Espero que haya sido interesante para ustedes. Y ya saben, la próxima vez que se encuentren con un horóscopo, con una predicción astrológica, léanla con, con ojos inquisitivos y traten de descubrir los trucos. Suerte.